0: C'est déjà la quatorzième saison pour le Talk Foot Complètement Foot de Vivacité. David Oudray et Pascal Chimet sont nos invités pour ce Showbuzz.
1: Showbuzz, Cédric Boffaille.
0: Ils sont bien là dans ce studio,
1: David, bonjour Bonjour Cédric, bonjour Grégory, bonjour tout le monde Pascal Chimet également, salut Pascal Salut Cédric, salut Greg et bonjour tout le monde
0: Alors pour m'accompagner durant cette interview, le responsable sport de Russell Sport, Grégory Bayer, bienvenue, bonjour ben Bonjour à tous On va évidemment parler de complètement foot, hein, puisque euh, j'ai un petit peu fait des recherches ah. Mais complètement foot, euh, si on accepte les grosses têtes et certaines émissions musicales Aïe. complètement fou et peut-être euh, l'émission la plus vieille de la bande FM c'est quelque chose quand même hein.
1: ouais, c'est pas mal, on avait commencé euh, lors du fameux choc Vasilevski-Witzel 31 août 99 et on entame la 14 e saison Ça avait commencé 99,
2: fort. 99 non hein
1: ça commence mal, c'était pas 99, 2009 Bon on va en reparler Donc il faut savoir un truc, c'est que Pascal est la caution éditoriale de Complètement Fou Donc dès que je dis une bêtise, il est là pour la corriger C'est vrai qu'il ne dit Pascal. jamais, mais 99
0: quand même, euh. ça fait longtemps On sent qu'on va avoir quelques bêtises durant cette émission, ça c'est clair Il y aura également quelques casseroles euh, Je pense même que David et Pascal vont être assez surpris Mais avant toute chose, Grégory, le portrait de nos deux hommes, on vous écoute
3: ah, les duos célèbres, ben, il, y a, il y a évidemment Omar et Fred, Charlie et Lulu, Véronique et Davina. Et donc maintenant, depuis plus de 10 ans sur vivacité, il y a donc David Oudrey et Pascal Chimet. Alors un duo complémentaire entre l'amoureux du foot, Pascal, le Scal comme on le surnomme, et David, l'amoureux du foot, mais du foot américain. Donc si vous voulez l'inviter pour le Super Bowl, il est disponible. Mais bon, on va revenir à nos moutons, même si je ne vous considère pas comme des moutons, mais... Soyons sérieux. Alors, pourquoi ce couple, finalement, fonctionne si bien Alors, il y a évidemment plusieurs raisons à ce succès de complètement foot, qui est votre bébé, clairement. Ça vous le dites régulièrement. Alors, en un, vous avez quand même réussi à mettre l'humain au centre des débats, que ce soit avec les supporters qui ont la parole, intelligemment, j'ai envie de dire, sincèrement. Et à côté de ça, il y a les stars du ballon. Vous avez aussi pris le temps de vous intéresser et de faire des focus sur des joueurs aux parcours parfois tortueux, aux trajectoires parfois compliquées. Et ça d'ailleurs fait l'objet de deux livres écrits par Pascal Chimé. Alors vous avez réussi aussi à vulgariser le football, les aspects tactiques et techniques sans être rébarbatif. Et puis il y a vos personnalités, évidemment. Et ça c'est important, qui se complète, j'ai envie de dire, entre Pascal le poète italien du football, le technicien, je sens que dans la rédaction, on va en parler. Et également, joueur, même si à 45 ans, ça commence à être difficile pour les articulations. Mais il joue encore de temps en temps avec des stars dans des matchs d'exhibition, comme avec Léonard, Stoica, Pierroni. Ça a été le cas il y a plus ou moins deux semaines de cela, un vendredi soir à Peroué. Et puis, il y a donc David, le modérateur, le pondérateur david le calme qui derrière son côté cool et serein <rire> ben, c'est un homme au cerveau en constante ébullition hein. Ça, vous ne démentirez pas cette, euh, cela hein. alors vous l'ignorez sans doute mais david c'est un hyperactif en termes d'idées donc je pense qu'entre le début de ce portrait et maintenant il y a déjà eu 17 idées de sujets qui sont qui ont traversé euh, ton esprit euh, david alors pro sur le bout des ongles quand il s'implique il y va à fond, il est attentif en tout cas au moindre détail et au moindre, à la moindre chose, au petit élément qui pourrait faire en sorte que son émission soit encore meilleure et mieux mise en évidence alors à l'époque où nous étions quand même collègues Ouais, je vais quand même euh, avouer quelque chose. c'est que Chaque fois qu'il m'appelait ou qu'il m'envoyait <rire> un message, il disait, ben voilà, je suis l'enculeur de mouche. Voilà. Désolé pour les oreilles euh, un peu chastes. Ça n'a pas être, changé. Il peut être fatigant. On est sur ce
0: truc d'info, on n'est pas sur la RTBF. Voilà. Hein. Okay. Il peut être
3: fatigant, énervant, mmh. râlant, mmh. Euh, mais il est tellement sincère, tellement honnête et franc qu'on lui pardonne finalement tout. Donc voilà. Et les auditeurs, les auditeurs je pense, ressentent. Cette complicité et cet amour du travail bien fait, je pense que ça, c'est important. Et sur bien des points, c'est vrai que vous êtes différents, mais c'est finalement ça qui fait votre force, je pense. Pascal, le fan de jaune et bleu, pas de ceux que je préfère, mais bon, voilà. Et, et <rire> David, bon. c'est une bien belle alchimie et des atomes crochus entre un électron libre et une particule toujours en fusion. Voilà, ça ne pouvait que fonctionner, évidemment, cette émission
0: Pascal, Grégory, qu'est-ce qu'il a oublié sur David Et David, qu'est-ce que Grégory a oublié sur Pascal
3: <rire> Non, je pense que Greg était très très
2: bien informé. et euh, Il a cerné <rire> la personnalité de David là, très très bien. Bon. Euh, D'ailleurs, moi je l'appelle euh, « J'ai une idée, David mm. ». Parce que euh, voilà, il, il respire et euh, hop, il pense à un truc. Et, et c'est vrai que depuis le début de saison, il, il a au moins, il m'a au
1: moins parlé d'une vingtaine d'idées différentes. Bah, merci déjà, Grégory. Merci Pascal. Euh, Qu'est-ce que tu as oublié Qu'est-ce que vous avez oublié concernant euh, Pascal euh, C'était, c'était bien, je trouve. Il y a le plateau télé de, de l'Europa League où il s'est vit aussi maintenant depuis euh, quatre saisons. Où je prends du plaisir à regarder toujours sans le son parce que moi je suis en studio, donc euh, je vois le bel homme qui peut. C'est mieux
0: sans son, c'est euh, Avec
1: Christine <rire> et Alex et Swan, euh, mais voilà toujours euh, toujours sans le son. Donc c'est devenu un plaisir de lui parler tous les jours trois quatre fois par jour. Je dois le fatiguer lui aussi un petit peu à mon avis <rire> comme ton successeur Grigory à la RTB Sport. Non mais on s'amuse bien, on s'amuse encore
0: Alors l'Europa League, on en parlera tout à l'heure Mais avant, si vous voulez bien On va évidemment parler de cette émission foot. Vous entendez le générique derrière Complètement foot La musique que tous les amateurs de foot Entendent tous les dimanches Entre 20h et minuit depuis 23h pardon Depuis maintenant 14 ans Comment expliquer David d'abord Une telle longévité Ouf
1: euh, on essaye toujours, euh, comme Grégory le disait avec Pascal, de se renouveler. C'est pas toujours euh, évident. On essaye de garder nos, nos racines qui sont euh, l'interactivité d'un côté avec les, les supporters, avec les, les communautés et euh, la connaissance du terrain et le, le réseau de, de contacts de, de Pascal. On essaye vraiment de toujours évoluer un maximum et de se remettre en, quest en question. Peut-être parfois un peu trop euh, voilà mais ça je pense que ça fait partie de la longévité et puis ce qui est complètement différent depuis le début c'est on a démarré quand même ce programme sur une personnalité forte il faut le rappeler, hein, qui était Stéphane Poels euh, qui a amené Pascal au programme et c'est grâce à Stéphane qu'on s'est rencontrés et ensuite il y a eu ces nouvelles personnalités qui se sont ajoutées, il y a eu Marc Delire Thierry Luther sur une saison complète et puis on est passé en forme de tournante et donc ces différentes personnalités consultants finalement régulièrement nouvelles apportent un souffle nouveau aussi à l'émission je pense. Et au début
0: revenons peut-être 14 ans en arrière convaincre un directeur de faire un talk foot sur une radio comme Via Cité ça a été facile
1: Ça n'a pas été simple mais je le répète c'est grâce à Stéphane, c'est Stéphane Powell qui a amené sa sensibilité de talk show française euh, de talk show à la française, pardon, pour être correct. Et euh, voilà, on s'est parlé, on a discuté. Il, il, je le répète, il a dit, tiens, je connais un bon petit journaliste là qui a quand même la science du foot. Et euh, puis, ça a commencé comme ça. Donc, je pense que c'est la personnalité de Stéphane qui a convaincu Vivacité et nos directeurs d'antenne voilà, à démarrer ce programme. Voilà, Maintenant, on a pu basculer sur un duo plutôt qu'une seule personnalité au cœur de l'émission.
3: Pascal, votre meilleur souvenir de Complètement Foot Il y en a, il y en a. Il y en a.
2: Mon meilleur souvenir de Complètement Foot euh, oh, En fait, il y en a plein, je ne sais pas. Je, en plus, en préparant l'émission, j'aurais dû m'attendre à ce type de, de questions, mais euh, oh, je pourrais tricher. Je pense que le meilleur souvenir, c'est de, euh, de faire l'émission, en fait. C'est de continuer à, à faire ce qu'on aime et à, et à plaire au public. Enfin, j'ai quand même euh, le sentiment qu'on peut irriter, mais complet à la majorité des gens qui qui nous écoutent. Donc euh, le meilleur souvenir, c'est ça, c'est de se dire depuis 14 ans en fait on on, on est là, on sévit euh, sur la bande FM, mais pas que sur la bande FM maintenant parce que on est euh, on est sur le digital. Peut-être que le meilleur souvenir, c'est euh, de se dire on a été les précurseurs un peu de quelque chose parce que il euh, bah, y a eu d'autres talk-show. Foot mmh. sur d'autres chaînes bah bah, euh, nous on est là euh, eux ne sont plus là pour des raisons diverses et puis surtout ce qui est très intéressant et là je le dois beaucoup à David euh, c'est que nous le tournant du numérique le tournant du digital on l'a pris très tôt Très tôt avant les autres, donc très tôt on inondait les réseaux sociaux, on avait une communauté, etc. Et on voit aujourd'hui l'importance de la communauté. Donc on pourrait, voilà, je pourrais juste garder ce, ce côté-là, dire le meilleur souvenir, c'est d'avoir euh, fait cette émission, d'avoir cru en cette émission. Même si ça n'a pas toujours été facile, euh, notamment après certains dérapages ou pas, parce que ça peut exister sur trois heures de, de direct. Le lundi matin, bah, il fallait que j'aille euh, ah, le voilà justifier bon auprès de mon directeur <rire> de l'époque. Mais euh, non, au-delà de ça, je pense que les, les meilleurs souvenirs, c'est l'humain et puis c'est surtout... Les après-émissions, ou ce que vous n'entendez, ou ce que vous ne voyez pas. <rire> parce que souvent, il se passe des choses. Donc, euh, non, non, c'est... Voilà, je ne peux pas en garder qu'un, en fait. Je ne peux pas en garder qu'un.
3: Et par rapport au quoi quand vous dites que vous êtes allé voir de temps en temps le directeur le lundi, quel a été le plus gros couac, le plus gros événement qu'il a fallu vraiment défendre en disant « je l'ai fait parce que » ou euh, on a commis une erreur euh, où vous avez eu franchement des... Je Des laisse soucis. Pascal
1: réfléchir. Euh, J'ai parlé de la première <rire> émission. Déjà, ça commençait fort. Évidemment, vous vous souvenez, Vasilevski, euh, euh, Witzel, le, le standard a explosé. Euh, non, pas, pas pas le club, hein, le, mm -hmm. la centrale téléphonique. Et euh, ça a été un raz de marée. Et donc, euh, l'idée au départ était belle sur papier, c'est-à-dire donner la parole, donner une par la parole à une personnalité forte. <rire> on l'a <rire> pas, on l'a évoqué, euh, Stéphane. Donner la parole aux supporters qui sont pas toujours en état ou même en mesure de s'exprimer sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Il y a eu des dérapages forcément, mais les micros sont ouverts, donc les choses sont dites. Donc notre rôle, ça a toujours été aussi de rattraper des gens en direct du mieux que l'on peut. Et puis il y a des choses que vous pouvez pas rattraper, donc le lendemain matin, faut rendre des comptes. Mais ça nous arrive plus. De moins en moins ouais alors soit ça veut dire qu'on nous écoute
2: plus <rire> soit ça veut dire qu'on nous écoute mais qu'on nous prend pour des séniles et donc au final euh, euh, c'est pas grave non on a eu quand même il bah, y a eu des dirigeants de club qui n'étaient pas très contents mmh. euh, des entraîneurs la famille aussi parce que euh, les familles des joueurs ou, euh, ou de certains euh, grands coachs grands noms Mmh. qui, euh, qui écoutent tout, qui lisent tout. Donc, euh, et puis, maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'émission, elle continue euh, de vivre pendant plusieurs jours, euh, même plusieurs mois, plusieurs années, vu qu'il euh, y a des articles et du rédactionnel, euh, donc les meilleurs moments sont disponibles le lendemain, le surlendemain sur le, sur le site web euh, sport de la RTBF. Donc, vous ne pouvez plus vous cacher vous pouvez plus vous cacher. À la limite, de temps en temps, quand tu disais un truc à 22h45, bon, bah, dans la dernière heure, c'est toujours la meilleure, qui était souvent la meilleure, mmh. euh, où on se laissait un peu plus aller. Il y avait des choses qui pouvaient être dites, mais honnêtement, toujours avec respect, en fait. Et euh, c'est compliqué après de, de justifier, mais de se dire, on est des passionnés. Si on n'avait pas de passion, on ne pourrait pas faire ce boulot. Euh, des fois, le boulot m'ennuie, honnêtement, euh, parce qu'il y a des contraintes. Euh, bah, on ne va pas pleurer sur notre sort, mais euh, les week-ends sont compliqués. Parce que moi, je vois plus David que ma femme ou mes enfants le week-end. Pas faux. Et je pense heureusement, que je... il a dit le week-end. Hein. <rire> oui, heureusement.
3: <rire>
2: heureusement. Donc, euh, mais, euh, et puis, de temps en temps, bah, tu dis… Pff, tout ça, pourquoi Parce que euh, voilà, toutes ces, ces sacrifices, ces contraintes et au final, euh, je me prends euh, voilà euh, des messages d'un dirigeant, de ceci, de cela. Pourquoi faire au final Et puis, ben, euh, c'est comme un joueur quoi, qui en a marre et euh, il suffit d'une fois, euh, il monte sur le terrain et ce jour-là, l'odeur du gazon a une odeur différente et euh, il, a, il sait pourquoi il aime ce qu'il fait. Ben, c'est un peu ça. Donc euh, moi, des fois, j'ai mes potes qui me disent « Mais Pascal, Ouais, franchement, on voudrait tous être à ta place, quoi. Donc, tu mmh. euh, fais quand même un bon boulot. Donc, non, les contraintes, voilà, on les, on les vit plus qu'on ne les subit. Donc, euh, mais c'est clair qu'il y a eu des moments un petit peu, un petit peu chaud. Et honnêtement, maintenant, il y a prescription, mais c'était pas toujours de ma faute. Moi, étant entre guillemets la caution éditoriale, lorsque je suis le journaliste du trio, <rire> je, vous dit. je devais, je devais <rire> aller me justifier. Quand un consultant disait quelque chose. Mais honnêtement une fois que le micro est allumé la lumière euh, la lumière est là il euh, dit moi je suis pas dans la tête du consultant donc euh mais, mais vous justement, vous parlez de hein.
0: vous parlez de consultants et vous avez ouais. notamment parlé de Stéphane powells comme quelqu'un d'important pour le démarrage de complètement foot. On sait que par exemple que Stéphane powells il a euh, causé quelques cheveux blancs et quelques pertes de, <rire> de cheveux à Michel Leconte hein, quand il était à la tribune. Euh, dans complètement foot. Voilà, vous parlez de manière très positive là jusqu'ici, mais lui aussi a dû euh, vous poser quelques soucis, je présume.
1: Non, mais il n'y a pas d'exemple. Moi, j'ai pas d'exemple précis en tête. Euh, Stéphane a toujours dit tout haut, ce qu'il pensait tout bas. Il l'a fait sur le plateau de la tribune. Vous Doutait bien qu'il faisait aussi le dimanche soir. Euh, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Euh, voilà, Marc,
2: un il... jour, il a comparé, <rire> juste cette anecdote-là, sans ah. rentrer dans les détails, mais euh, <rire> il a comparé un, un diable rouge à quelqu'un de malade, et le lendemain, ça n'avait pas été très, très bien perçu. En l'occurrence, c'était Marvin Ogunjimi, je pense, à l'époque, ouais, qui avait du mal euh, sportivement. Bon, il n'a pas utilisé les termes adéquats, mais ça faisait partie de la personnalité de, de Stéphane aussi. Donc, à la base, Stéphane a porté le projet. Sans Stéphane, il aurait pas eu complètement foot. Je veux dire, aujourd'hui, comme il y a 10 ans, ben, moi, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est la vérité. Il fallait une personnalité forte. Et à l'époque, cette, cette personnalité-là, au sein de la maison, elle était, elle était porteuse. Et, euh, et puis, ben, après, on a, su, on a su évoluer. Vous savez, complètement foot, aujourd'hui, c'est comme un club de foot. C'est-à-dire que les dirigeants peuvent passer, les, les joueurs, c'est-à-dire les interprètes, pourront passer, mais le club, l'institution... Il est toujours là. Donc moi, je ne sais pas euh, si euh, Complètement Foot sera encore là dans mmh. 10 ou 15 ans ou 20 ans. Euh, S'il y aura un Complètement Foot après nous, parce qu'à un moment, je pense qu'on va, on, on va peut-être faire un, un pas de côté. Mais l'émission, elle est plus importante que, que les interprètes, que tout ce qu'il y a autour. C'est tout.
0: Et en parlant de consultants... Mmh parle beaucoup de Stéphane powells mais il y a un autre maintenant qui a pris sa place dans complètement foot, et je pense qu'il a un petit message pour vous, on l'écoute.
4: Ah, salut David, ah. salut Pascal, je profite de l'occasion qui m'est donnée par Greg pour vous poser une question. Euh, que penseriez-vous d'une dernière mission fin de saison durant laquelle je serai l'animateur Évidemment je ne respecterai absolument pas ni les timing ni la conduite, ça David ne t'en fais pas pour ça, ce serait, ce serait Comme voilà, désordonné, hein, hein, déstructuré. Euh, David, tu endosserais le rôle euh, de journaliste polémiste tu serais un peu notre euh, Eric Zemmour tandis Pascal, tu serais le consultant moi je pense que ça pourrait vraiment très bien marcher je suis sûr que j'aurai l'accord de Pascal parce que David a été très bon dans ce rôle là il s'est libéré, hein, vraiment il s'est libéré de ses chats dimanche, il a été exceptionnel euh, donc voilà, ça c'est un, un, un truc dont je voulais vous parler alors évidemment, Greg m'a dit quelques souvenirs machin, une minute pas facile hein, parce qu'il a tellement, ses euh, chansons improvisées durant les, les événements majeurs euh, footballistiques euh, cette campagne à Nice aussi, assez exceptionnelle d'ailleurs, hein, qui avait débuté à Lens pour moi, qui s'était terminée à Nice, avec un retour euh, fastidieux pour toi, David, surtout. Tu eu du mal à, à trouver le sommeil, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus du tout. Euh, enfin bref, il y en a tellement. Alors il y a celles qui sont racontables, celles qui le sont moins, mais en tous les cas, euh, je vous embrasse, et puis euh, je vous aime très fort tous les deux. Euh, bon allez, je suis obligé d'un peu exagérer et de dire ça, parce que c'est une vidéo, vous le savez bien, je suis vraiment très hypocrite. <rire> très hypocrite, comme dirait certains. robots. Allez. A bientôt les gars, ciao ciao, et TDF, hein, Remco, Vuelta, bientôt le tour, avant ça le Giro, ah ouais, Fier d'être belge.
1: C'est ah, qui, un... qui ce jour <rire> de football américain, là, porteur d'un maillot du Tour de France
3: Alexandre Teclac, le... le magnifique, Alexandre en... le Magnifique. Emblématique hein, de l'émission.
1: Euh, emblématique c'est le mot je pense. en, euh, en 2008, 2008 je pense. Ouais. Pratiquement, oui, c'est ça juste après Stéphane, Marco, il y a eu Marc Delire, puis Thierry Luther, puis on a commencé voilà, avec vraiment les anciens joueurs. Alex, c'est... 2012, il a commencé. Il a, il, voilà, il a tout résumé, c'est Alexandre le Magnifique et la science. Et en même temps, c'est une déstructuration exceptionnelle et quand il est là, on sait déjà et j'en profite pour en parler avec Déborah Orlé, qui est aussi une des chevilles ouvrières de l'émission elle le sait, je prévois une conduite mais elle sait que la conduite va exploser donc euh, quand Alex est là, c'est particulier parce qu'il y a aussi la, la complicité de départ avec, euh, avec Pascal et Alex et euh, là maintenant c'est en trio mais vous pouvez le lancer sur n'importe quel sujet. hors foot aussi, ça part euh, en vrille. Maintenant, sa nouvelle passion, le cyclisme et le, le vélo. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai quand même rapidement une anecdote parce qu'on euh, avait réussi <rire> à obtenir deux costumes, je ne sais plus, pendant, pendant l'Euro. Vous savez, il y a toute cette sorte d'idées de, de, aux couleurs des diables rouges. Et il y avait ces, ces magnifiques costumes bariolés, Euro euh, 2016, noir et oui. rouge pendant l'Euro 2016. <rire> Donc, on leur a fait porter. Parce que je leur ai fait porter ce, ces costumes. Il il y a eu ça et il y a eu les émissions à Nice où on collaborait avec les studios de Radio France euh, France Bleu à Nice où, où ce, ce merveilleux ingéson qu'on avait rencontré là sur place m'avait carrément installé un studio terrasse parasol vraiment dans l'entrée de, de France Bleu à Nice vous imaginez le rêve cette émission de radio il y avait des supporters la des voilà, ça, et les supporters belges étaient venus nous rejoindre parce qu'ils savaient qu'on était là on était à, à la veille du dernier match contre la Suède qui se joue à Nice et les deux qui sont arrivés en retard à l'émission mais je devenais fou il était 20h10, ils sont arrivés fringués, habillés comme des milords, ils avaient passé une heure ou deux au soleil donc ils étaient en plus le teint bronzé et allés, ce qui n'est jamais mon cas et je devenais mais fou de les voir arriver tranquille alors qu'on était déjà à l'antenne. Donc euh, voilà mais ce sont des souvenirs à y repenser et alors il évoquait le retour en TGV parce que on avait profité du jour de repos après la phase de groupe pour remonter à Bruxelles et en Belgique et j'étais mort crevé, je voulais dormir et l'hyperactif, le vrai hyperactif de Complètement foot c'est Alex il ne s'est jamais s'arrêter. et et donc exprès, volontairement, il a tenu des débats à rallonge, à me poser des questions, on n'a pas arrêté, impossible de dormir. Mais vous savez dans quel état vous pouvez être quand vous êtes vraiment fatigué, qu'il y a un peu de pression qui se relâche. On avait quand même passé 15 jours sur la route, la pression se relâche, je, je n'étais pas d'humeur <rire> à écouter euh, Alex. Bon, Pascal sur Alex, il y a tellement de choses à dire sur Alexandre.
2: Que dire euh, Je lui ai fait un compliment qui en était un en fait, même si euh, il, il a tenu des propos injurieux euh, à mon égard juste après euh, après mes paroles, mais toujours avec le sourire fatalement. Euh, je lui ai dit qu'en fait, il est bien meilleur consultant qu'il n'était footballeur. <rire> Ce qui est un compliment. Est, ce qui, ce,
1: est -ce, ce est, qui est vrai. Ce, ce, est, qui, ce <rire> qui est un compliment.
2: Et ce qui est vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était un mauvais footballeur. Exactement. Voilà, parce que je dois me justifier aussi, mmh. parce que sinon, ça va, voilà, on va reprendre la phrase, sortir de son contexte, hein, Cédric Et euh, on va faire du buzz avec euh, une punchline. Non. Euh, donc, il était un bon footballeur, parce que moi, j'ai le respect pour... Pour les footballeurs qui ont fait une carrière, et lui il a construit sa carrière. Euh, mais comme consultant, franchement, il est il est épatant. Alors il le dira jamais, mais franchement, les propositions pour travailler au sein de staff technique d'équipe nationale ou de grands clubs en Belgique, euh, elles ont afflué. Et chaque fois, il a il a voulu just, justement. Euh, bah, protéger un peu sa famille, même s'il voit jamais sa famille vu qu'il est, euh, il est il est toujours euh, en vadrouille. Donc là aussi je comprends pas. D'ailleurs Alex, si écoutes l'émission, explique-moi comment euh, comment fait Cathy, parce qu'elle te voit jamais non plus. Mais euh, mm. euh, non, au-delà de ça, il est il est préparé. Il est moi j'apprends tous les jours en fait quand je alors j'apprends avec d'autres consultants aussi, mais euh, avec Alex, voilà moi j'ai l'impression des fois d'être un enfant de rien comprendre au foot et il m'explique des choses que je ne vois pas. Et c'est à ça que sert le consultant aussi, parce qu'il a l'œil, euh, c'est un technicien et c'est un vrai amoureux du jeu. Alors peut-être que par moment il est un peu à l'ancienne, euh, sur des idées euh, bien, bien établies, etc., qu'il aime un de football. Euh, D'ailleurs, il va toujours privilégier, je pense, euh, Diego Simeone, un peu Guardiola, mais euh, ça n'empêche pas de reconnaître les mérites de l'équipe de Guardiola et de t'expliquer pourquoi euh, bah, tel truc est bien fait ou pas donc ce qui est bien avec lui c'est ça c'est que techniquement on sait à quoi s'attendre et puis à côté de ça, on a des souvenirs. Euh, euh, Alex et moi, on adore la chanson. Et donc de temps en temps, après les émissions, on se met à chanter du Adriano Celentano euh, euh, comme euh, comme de vieux de 60 ans, quoi. Donc, euh, euh, non, enfin de plus de 60 ans. Pardon, à 60 ans, on n'est pas est, vieux. C'est le côté
1: non. imprévisible d'Alex, parce que tous nos consultants apportent évidemment leur qualité. Par contre, il est très tactile. Alors, voilà. y a, il est aussi y a une tactile. chose.
2: Il <rire> y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'Alex adore toucher les gens. Et donc souvent, il montrer certaines choses. Alors, <rire> souvent, ben, euh, voilà, que ce soit dans euh, complètement foot. Mais là maintenant, grâce à David et euh, au nouveau studio, il est loin de moi, donc il ne mmh. peut plus me toucher. Mais euh, par exemple à l'Europa League, euh, souvent, euh, ben, quand il y a un sujet ou quand il y a une pub, euh, il est obligé de te toucher parce que je sais pas. À mon avis, ça doit. Tactile. Oui, oui, mais ça doit le
3: rassurer en quelque sorte. On parlait des consultants. Vous parlez justement de consultants, mais. Je j'ai l'impression de ne pas encore avoir vu dans Complètement Foot une consultante Ah si, euh, nous euh,
1: sur la, la diversité et sur, mm -hmm. on a été aussi précurseur mm -hmm. euh, parce que donc euh, on a parlé de Stéphane Poel de, de, de Thierry Luthers, on a Joachim Molunga euh, d'origine congolaise, on a Nordin barry euh, d'origine marocaine, on a Alex Téclaque d'origine italienne et polonaise vous avez évoqué euh, le duo ici présent euh, d'origine euh, italienne Pascal, moi je suis d'origine espagnole lointaine via ma grand-mère, mm -hmm. on a eu Aline Zeller aussi qui était consultante euh, chez nous. Euh, voilà. Donc on a Clément Amont maintenant qui nous a rejoint, qui a repris dans son rôle du, du consultant français, Monsieur, euh, celui de Benjamin Niquet. Donc au niveau de la diversité euh, de genre et de style, on a toujours été en avance. Là également. Très
2: petite présence féminine quand même, David. Oui,
3: on y travaille. Vous aviez aussi des commentateurs TV qui venaient euh, à une époque. Il y a Rodrigo Benkens oui. qui intervenait. Pourquoi est-ce que maintenant, euh, Rodrigo n'est plus dans... En, euh,
1: pourquoi Rodrigo
3: n'est plus tournant. là
1: Mais, euh, Là, maintenant, euh, Rodrigo est, est focus sur le cyclisme. Donc, euh, il n'intervient plus dans complètement foot depuis euh, ce... Euh, ce changement et dans les, les autres euh, journalistes euh, télé ou radio, mais journalistes au cours de la RTBF Sport, ça dépend un peu comment ça se met. On fonctionne plutôt à l'événementiel plutôt qu'à une présence euh, permanente. Voilà, le journaliste de l'équipe. Après, Après,
2: si ça tenait qu'à nous, euh, on pourrait multiplier les, les complètement foot. Euh, on, est à chaque, on sort chaque fois avec une frustration, en fait, de 2 heures, 2 heures et 3 trois heures d'émission. C'est qu'on ne peut pas aborder tous les sujets. Et alors, il y a un truc important, euh, c'est que nous, on est en première ligne. Nous, euh, est, on est comme des soldats euh, à la guerre. On est sur le front, on est en première ligne. Donc, euh, on ne sait pas ce que l'adversaire va, euh, va nous proposer ou, ou va nous opposer. Donc, les matchs se terminent. La difficulté de complètement foutre, mais ce qui fait son charme, ce qui fait l'adrénaline et ce qui parfois euh, peut aussi euh, euh, provoquer, je ne vais pas dire un dérapage, mais euh, en tout cas euh, certaines choses, les aléas du direct, c'est ça. C'est que les matchs se terminent, bam, la lumière s'allume et tu dois savoir déjà euh, prendre un peu de, de hauteur, de recul, parler de ce match, essayer d'avoir des infos, etc. Alors quand vous venez avec 24 heures, 48 heures de recul, bah, je ne dis pas que c'est plus facile. Mais en tout cas, vous avez ce recul nécessaire qu'on n'a pas dans complètement foutre. On est dans l'immédiateté, on est dans l'instantanéité. Euh, Donc c'est ça la, la difficulté, mais ce qui fait le charme aussi
1: de, mmh. de l'émission. C'est là où on s'est trouvé, je pense qu'un autre duo, en tout cas pour ma part et je, je profite de l'opportunité aussi pour le dire à Pascal, on n'aurait pas pu faire ça, j'aurais pas pu faire ça avec un autre journaliste en fait, et il nous a fallu quelques saisons, quelques années pour, pour nous trouver, mais euh, on, on prévoit une conduite, on a les sujets en tête, on lit comme vous, on regarde les matchs, on les écoute, voilà, on, on surveille tout ce qui se passe, mais vous savez jamais ce qui va se passer, vous savez jamais quand dans les vallées de battu à Westerlo, même si vous euh, vous dites que ça pouvait arriver, que c'était dans la suite le on douter quand même. des résultats euh, Union Gank, on ne sait pas ce qui peut se passer donc vous prenez l'antenne à 20h20 vous avez une conduite tout est prévu et puis il se passe un truc dans un stade vous voyez qu'il y a eu malheureusement ça arrive encore de temps en temps des débordements de, de supporters ou une déclaration d'un un dirigeant et vous devez vous adapter en permanence et ça c'est une des qualités de Pascal et d'Alex et des autres consultants, Nordine, Joachim, Clément, il faut réagir sur, voilà, il n'y a pas de conduite précise pour ce qui a à raconter et à réagir à l'événementiel. Et ça, voilà, on a la chance d'être, d'être souple et de s'entendre et de se trouver sans même même plus maintenant se, se parler et c'est pour ça, pour répondre à une des questions de tout à l'heure aussi, la longévité de l'émission euh, c'est ça aussi, c'est que je pense que sa flexibilité il est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes ça permet de faire cette émission en direct, en première ligne, comme Pascal l'évoquait.
3: Vous parliez tout à l'heure de, de Nice et des déplacements pendant l'Euro le, pendant est-ce que c'était un besoin, une nécessité de ne pas rester éternellement dans ce, dans, dans ce studio à Mons et de pouvoir être délocalisé d'aller sur des événements on ne peut pas dire Comme que c'est un exemple euh, on est dans un studio université. de novembre, diversité. il y a un gros événement qui... Mais moi, c'est... Euh, vous avez dit le
1: passionné de foot chez Pascal tout à l'heure. Mmh. Moi, c'est la passion de la radio. J'ai appris ça avec Adrien Jovenot, euh, qui tient pas en place. Et la radio, pour moi, c'est bouger. C'est aller mettre mon micro euh, aussi auprès des gens, même mmh. si on le tend souvent comme on peut depuis notre euh, studio. Donc, c'est vrai que depuis le début de Complètement Foot, on a fait toutes les expériences euh, possibles et inimaginables pour être en contact avec les gens. On les a fait venir dans notre studio. On est allé à leur rencontre. Euh, malheureusement, le Complètement de Foot en Tour s'est arrêté à cause du, du Covid, mais... Euh, J'espère qu'un jour on pourra on pourra refaire ça. Il faut il faut aller à la rencontre des gens. Quoi. On a on même va... organisé un voyage à
2: Londres pour aller voir un match. National. On avait prévu on avait pris, voilà on a euh, fait ça on a cinquantaine fait... De, exact
1: de d'auditeurs. On a fait France Belgique au Stade de France avant le. On avait rempli le... un bus. Ça ouais, c'est voilà, exceptionnel. Hein. Ça c'est des choses que moi je voudrais refaire que je suis sûr que Pascal aussi. Ouais on est allé voir Laurent Simon à Montréal. Euh, voilà bah, le Qatar c'est un peu particulier euh, le budget. Euh, vous le savez, euh, voilà, les conditions de cette Coupe du Monde, les conditions extrasportives de cette Coupe du Monde sont plus compliquées à gérer qu'ailleurs, qu je pense. Donc, aller sur place pour nous, c'est plus compliqué. Euh, mais voilà, des, des idées, euh, ça manque pas.
3: <rire> mais Contre la
1: visioconférence a beaucoup changé aussi. Ça permet un contact visuel et audio de manière beaucoup plus directe sans devoir se déplacer nécessairement, quoi.
0: On l'a donc compris, vous ne serez donc pas sur place au Qatar. Euh, ce sera quoi le dispositif de vivacité avec des matchs en fin de matinée, dans l'après-midi euh, à 16h euh, et complètement en foot dans tout ça Est-ce qu'on peut déjà savoir comment euh, Viva va traiter la Coupe du Monde 2022
1: Complètement en foot sera en quotidienne. donc Nous serons là chaque jour, chaque fin de journée euh, pour accompagner les, les supporters des, des Diables Rouges. Euh, à quelle heure euh, L'heure est encore à préciser. Donc... Euh... <rire> <rire> Normalement, Alex n'est pas là. Donc, ce genre de questions. <rire> non, mais je dois savoir. 18 ans, C'est <rire> en négociation. Euh, je profite, euh, voilà, pour faire passer un message. Non, mais voilà, moi, je suis persuadé que c'est une Coupe du Monde pas comme les autres, enfin, celui qui n'a pas encore compris ça, euh, voilà. Donc, il faut, euh, je pense, adapter notre présence et accompagner les, les supporters euh, des diables et, les, et le grand public, parce que ça reste une Coupe du Monde de manière différente, puisque ce sera l'automne, l'hiver, on sera pas sur les terrasses, on sera pas la moitié de la Coupe du Monde en vacances, on sera euh, au boulot, en train de faire les courses de Noël, peut-être, euh, déjà, de passer de d'un point à l'autre, les enfants ont leurs activités, on, est, on sera en plein fin mois de novembre, début décembre Saint-Nicolas, il faut accompagner un maximum les, les gens avec nos envoyés spéciaux, avec Manuel Jous et Bibrouzakis pour quand même répondre à, à la question donc chaque jour euh, des interviews des analyses autour de ce qui se passe évidemment en compagnie de Roberto Martinez et, et euh, des 26 Diables et euh, forcément on va donner la parole au, à nos supporters on va, va faire des séquences un petit peu décalées et puis des invités aussi Ça, c'est devenu aussi une autre marque de fabrique vous l'avez évoqué, et grâce à Pascal, de, de Complètement Foot. Ce sont des, des invités, parfois un peu surprenants, parfois à qui on ne donne pas assez la parole, et qui viennent s'exprimer dans, dans Complètement Foot, parce que ça fait la grosse différence aussi. J'y pense, c'est qu'en radio, on a un peu plus de temps qu'ailleurs. Et, donc...
2: et un truc important quand même, euh, tu parlais de Coupe du Monde, pas comme les autres. Ceux qui connaissent Complètement Foot savent qu'on n'est lus d'aucun sujet. Donc on parlera, bien entendu, ouais. euh, de, de tout ce qui ne va pas au sein de cette Coupe du Monde, de tout ce qui n'a pas été euh, durant l'organisation, la construction des stades, les victimes par milliers faut pas, faut pas les oublier euh, sur les chantiers. Donc euh, voilà, les droits de l'homme, etc. On n'éludera aucun sujet. Et on en parlera avec, euh, avec pudeur, quand il faut en parler avec pudeur. Et quand il faudra, entre guillemets, euh, s'extasier pour un résultat de foot, au final, nous, on est là pour transmettre des émotions. Donc euh, on n'est pas aveugle, on n'est pas sourd, on n'est pas muet. Euh, on peut profiter d'un match, mais euh, on peut aussi euh, pointer du doigt euh, ce qui ne va pas. Alors on n'est pas des chevaliers blancs, on n'est pas des, on va pas jouer les hypocrites non plus, mais euh, je pense que c'est à nous aussi à, à donner une certaine épaisseur aussi à cette compétition.
3: Quelle place va occuper le DAB dans
1: le... Ah, dans donc pour compléter ça, euh, l'idée qui est pour l'instant sur la table a confirmé, mais ce serait sans doute que tous les matchs diffusés par la RTBF, euh, propriétaire des droits de la Coupe du Monde, seront diffusés en DAB ⁇ Donc soit en simultané du son télé, de la une ou de typique, soit par des commentaires spécifiques en radio. Pour tous les matchs de la Coupe du Monde, vous pourrez les suivre sur ce nouveau canal, le Viva Sport. Si vous n'avez pas encore le DAB, vous téléchargez l'application Radio Player, vous téléchargez la nouvelle application. Il <rire> faut bien Mais
0: expliquer ça. ça, comment ça se passe. Quand même Parce que ça fait maintenant plus d'un an que euh, plusieurs matchs sont diffusés sur ce, euh, sur ce canal Viva Sport. Euh, voilà. Concrètement, pour une personne qui nous écoute, qui nous regarde aujourd'hui et qui ne sait pas ce que c'est... C'est quoi et comment ça marche Soyons didactiques.
1: Je ne vais pas faire trop long. Dans une dizaine d'années, normalement, la fréquence modulée, la FM, disparaît de, de votre utilisation quotidienne en, en Belgique. C'est prévu, c'est comme ça. Euh, donc, on utilise, on utilisera cette nouvelle technologie euh, digitale euh, audio broadcasting, le l'EDAB, euh, qui permet à beaucoup plus de radio aussi, parce que les, les, les places sont beaucoup plus grandes et donc permettent à beaucoup plus de radio d'être diffusé dans un son digital. Bon, moi j'aime bien le son un peu chaud de la FM. Bon, ça il faudra s'y habituer. Donc c'est une nouvelle technologie. L'obligation légale depuis peu maintenant d'avoir cette technologie dans les voitures. Donc si vous avez acheté votre voiture fin de l'année 2021, depuis cette époque-là, vous avez le DAB+ disponible dans votre voiture, qui vous permet donc d'écouter, de suivre entre autres, parce qu'il y en a, a quelques-unes, cette chaîne Viva Sport sur laquelle on diffuse de plus en plus d'événements sportif en parallèle avec le programme premium de, de vivacité. Ça permet, par exemple, pendant cette Coupe du Monde, c'est quand même une innovation, euh, même évidemment si choisir c'est renoncer, euh, donc forcément on ne sait plus tout faire sur la FM, on le fait peut-être plus euh, sur ce canal en DAB+, plus, Viva sport c'est que tous les matchs, ce sera la première fois, que tous les matchs de la Coupe du Monde seront écoutés, écoutables en radio, digital. Après, voilà, c'est parfois en simultané du son de la, de la télé, je le répète, et parfois en commentaire euh, euh, par des journalistes radio, comme ça l'a toujours été. Les matchs des Diables
3: Rouges sont commentés par, euh, par Ibi, Emanu, euh,
1: survivacité en FM. Tous les matchs des Diables Rouges, le plus loin possible, seront en direct en, en FM. Et il y a une petite tu il y a une petite particularité, <rire> pardon, c'est que, euh, <rire> c'est que, il euh, y a Viva for Life aussi, qui est donc depuis maintenant, c'est la dixième édition qui va avoir lieu cet hiver, Elle a toujours lieu du 17 au 23 décembre et donc la finale sera en même temps que viva for life Donc là, il y aura un dispositif particulier sur vivacité pour pouvoir suivre les deux et vivre au mieux les deux événements. Surtout si les diables sont en finale.
3: Exact. Il y a eu pas mal de changements quand même bien ces optimiste. dernières années. Il y a Benoît l'auteur <rire> qui est désormais le chef des sports à la place de Michel Lecomte. Et on entend des journalistes, entre guillemets, dits télé, même si logiquement on travaille maintenant de manière transversale, même à la RTBF, euh, on entend des journalistes comme Vincent Langendris par exemple, sur un match du sporting de Charleroi en radio. Ce n'est plus une... Est-ce Est que c'est neuf Est-ce que ça... Est... ça fait partie de la logique maintenant de, de l'entreprise et donc, euh, tu veux ouais. répondre ou je réponds <rire> C'est l'évolution
1: euh, naturelle. Euh, mm. Sommes journalistes, euh, quel que soit le, le média. Je pense que mm. voilà, ce qu'il y a, c'est que il y a l'historique, l'évolution de la radio euh, publique et de la télévision euh, publique. Donc euh, historiquement, il y a toujours eu des journalistes qui sont plus radio euh, que télé. Mais maintenant, vous retrouvez des journalistes euh, télé. Et Bi et Manu vont régulièrement sur le plateau de, de la Tribune. Et Bi et Thierry Luther que nous embrassons, a fait aussi des commentaires en, en télé. Donc euh, voilà, on passe de, de l'un à l'autre.
0: On parle de TV, on parle de radio. Finalement, votre émission de radio complètement foot, elle a aussi un tout petit peu évolué comme une émission TV, hein, <rire> on, on caricature un tout petit peu, mais euh, rappelez-vous euh, les débuts, euh, c'était euh, c'était ceci, hein, euh, Voilà, là on est vraiment dans un studio de radio, hein, euh, c'est très très sombre, hein, je dois notre un petit local. peu David, voilà, ouais. donc là vous êtes à Mons, hein, on est d'accord, c'est ouais. un vrai studio de radio. On peut pas radio,
1: dire qu'on est à Mons, on est dans un studio de vivacité. Vivacité est asexuée. Normalement, on ne doit pas dire au moment où on est en national, où on se ouais, trouve, okay, je vous mais Moi, je le dis, vous je êtes vous un vous vrai voilà. Par
2: contre, Cédric, le temps a passé, mais euh, David a toujours le chic d'aller dénicher des pulls comme ça, <rire> en fait. Donc,
1: euh... On en reparlera, mais ouais. les Allez, choix je... vestimentaires... Euh, Regardez-moi quel beau pull. Toujours, euh... Ça, oui, de faire attention euh, à ça
3: maintenant ou pas.
4: Voilà. Bon,
0: euh, heureusement, doit oui, ils doivent encore faire davantage attention à ça parce que maintenant on est sur un studio comme celui-ci. Alors les images ne sont pas encore de top, top, top qualité parce que le devoir que j'avais demandé à David ouais, n'a pas été ma vraiment faute. super. Voilà. Euh, mais là, vous avez vraiment migré vers un nouveau euh, studio euh, bien plus euh, important. Euh, TV. Studio média, euh, nous on appelle voilà, ça, studio voilà, média, multimédia. Voilà. Ça, ça permet quoi et en quoi ça permet euh, l'évolution de complètement
2: foot. Mais au fait, déjà, un bête exemple, durant, durant l'euro, on a eu de, de gros invités que ce soit des anciens internationaux italiens, par exemple, qui avaient joué euh, la finale de l'Euro euh, avant un Belgique-Italie. Je vous rappelle pas le, le résultat de la rencontre.
1: Mais euh, grâce justement est aux, aux nouvelles boîtes. technologies,
2: à, grâce au fait qu'on soit dans un studio média, ben, l'interview elle a été reprise par le journal télévisé, par exemple. Donc euh, voilà, on, ça permet ça. Ça permet aussi de joindre les, les gens plus facilement. Et euh, ça permet à l'émission d'exister sur d'autres plateformes aussi. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on fait une émission de, de radio. Aujourd'hui, on fait une émission euh, plurimédia, euh, parce qu'on touche euh, tout le monde. On touche euh, l'audio, on touche la vidéo, on touche les réseaux sociaux, on touche le web, euh, on touche euh, le, le player euh, audio. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez euh, regarder l'émission, c'est possible. Si vous voulez l'écouter, c'est possible. Si vous voulez la lire, c'est possible aussi. Ça marche sur Ovio,
0: comment ça se passe Vous avez des chiffres, je suppose
1: euh, J'ai un chiffre en tête... Oui, donc oui, ça marche. <rire> Moi, j'en suis toujours surpris, je ne vous le cache pas, parce que, je, je le répète, je suis un homme de radio, donc je vois pas tellement l'intérêt de nous regarder parler dans un micro, je vois spécialement des pas pour ton parce que ça pour le choix de tes pulls voilà c'est ça entre autres et Montin aller enfin, quand je reviens de polo vacances aussi, là, on aussi. Euh, <rire> non mais euh, les chiffres oui les chiffres sont sont bons les chiffres sont bons les derniers chiffres importants et de réussite de complètement foot ce fut sur euh, le match de Nation League France Belgique de mémoire donc je je vous cite ça de, de mémoire je les avais pas noté pour aujourd'hui on a fait un peu plus de 60 000 personnes qui se sont connectées au live center en comparaison <rire> raison, il y a 90 000 francophones qui ont regardé le même match sur TF1, j'avais regardé les audiences télé de, de ce match, donc euh, c'est quand, euh, quand même pas mal, alors là ils sont évidemment les gens connectés pour nous voir, euh, mais aussi pour écouter le match, en fait, pour écouter euh, Manuel Jousse et Bibrouzaki se commenter euh, celui-là. Il
2: y a un truc aussi euh, qui, me revient, euh, qui me revient à l'esprit maintenant, c'est que durant l'Euro, le parlier d'Ovio, de, etc., des autres players, bah, euh, on s'est retrouvé sur TikTok, <rire> C'était assez hallucinant Parce que j'avais dit un truc avant euh, Belgique-Portugal ouais. Et donc on avait fait une, une analyse de, euh, de, Du Portugal De l'adversaire et bah, C'est Julien Cazard en plus Qui mmh. de France m'envoie un lien TikTok Et qui me dit regarde t'es sur TikTok Et puis au fait euh, C'est à mon avis le, le responsable de, de ce compte TikTok Qui va chercher juste un lien euh, bah, Vidéo mmh. de, de ce que j'avais dit et cette vidéo TikTok, elle a fait 5 ou 600 000 vues. Mmh. Et donc euh, voilà, euh, tout ça pour dire que maintenant, on est des fois, on est dépassé aussi par, euh, par ce qui se passe.
1: Ça fait très studio YouTube. Si vous regardez des talk shows, parfois amateurs en ligne sur YouTube, euh, le studio, je trouve, colle tout à fait à cette image actuelle. Et vous parliez d'évolution. Je pense que c'est clairement une évolution d'avoir ce studio multimédia. Et il colle beaucoup mieux à l'image actuelle de ce qu'on doit avoir pour un talk show. On est dans un studio qui ressemble aussi un peu à ça. Très joli d'ailleurs. C'est ce une studio. évolution euh, tout à fait logique.
3: On vous compare de temps en temps avec des émissions françaises comme... Euh, ah, L'Afterfood, de... ça
1: arrive tout le temps. <rire> L'Afterfood, ça arrive tout le temps. Je vais laisser Pascal parler parce qu'il est de temps en temps invité chez nos collègues français. Les, les gens qui nous contactent sur nos réseaux sociaux, on a une forte, forte communauté sur Twitter. Mm -hmm. Ce qui est un peu paradoxal... Euh, au développement du marché des réseaux sociaux en Belgique parce que Twitter reste une niche entre guillemets mais nous on a vraiment depuis le début une grosse grosse communauté et c'est là où on a le contact le plus direct c'est ça qui est sympa avec nos, nos, nos auditeurs et les fans de, de l'émission il y en a plein qui rêvent de ça encore ici il y a deux trois jours on est disponible sur Spotify depuis peu je profite pour le rappeler à toutes et tous abonnez-vous via Spotify plateforme de streaming donc pour le podcast complètement foot et du coup c'est parti en vrille en disant Pascal l'after foot complètement foot en quotidienne n'est-ce pas Pascal on nous compare souvent à l'after oui bah,
2: après on est très loin des chiffres de, de l'after parce que là c'est une vraie machine et le marché est différent en fait il mm ne -hmm. faut pas oublier non plus qu'eux touchent euh, 60 millions de personnes enfin un marché de 60 millions de personnes plus aussi euh, euh, tous les, les pays euh, frontaliers euh, nous on est cantonné quand, quand même à un marché euh, euh, bruxellois francophone et wallon donc euh, ça fait déjà 20 fois moins euh, mais proportionnellement, je pense que si on était sur un marché, euh, et je le dis en toute modestie, si on était sur un marché type français… On, on marcherait peut-être même sur, euh, sur les, les plaques bandes de, euh, de l'after. Après, ce qui est, ce qui est génial, c'est que euh, voilà, sur, euh, sur les réseaux sociaux, il y a, David en parlait il y a quelques jours, les, les fans s'étaient mis à rêver d'une espèce de, de crossover, des émissions croisées, euh, l'after, euh, complètement foot. Il m'arrive aussi de temps en temps de participer à l'after parce que euh, voilà, moi, ce que j'adore, c'est de parler de foot. Et... Peu importe les polémiques, parce que là, ils en font quand même beaucoup plus. Mais pas parce le même ils ont, style ils que nous ont des quand émissions même. tous les jours, mais c'est des amoureux du, du ballon et souvent, ils savent de quoi, de quoi ils parlent. Euh, un jour, un avocat d'un club de foot en Belgique euh, m'a fait ce que j'ai pris pour un compliment maintenant en y repensant. Il m'a appelé euh, euh, il m'a dit que j'étais un polémiste que j'étais le Daniel Riolo belge. Je dis « OK euh, ». Moi, je préférais SoFoot. Il y a quelques semaines, SoFoot, euh, sur un article sur l'Union Saint-Gilloise, ils, euh, ils m'ont appelé le Hervé Matou. <rire> le Hervé Matou de Belgique. Moi, voilà, bah, ça me fait rire, tout ça. On est à notre place, au fait. Non, on ne se prend pas la tête.
1: Ouais, on est, est en pas Belgique. le même style, quand même. On ne veut pas nous... Enfin, l'after, vous on écoutez l'after. On n'est
2: pas donne, donneur de pas son. Le même style. De temps en temps, à l'after, ben, on sent qu'ils veulent, peut-être pas révolutionner, mais faire évoluer. Nous on, donne notre, nous on donne notre point de vue euh, c'est tout alors on est dans le bon on est dans le, est dans le mauvais euh, vous savez toutes les opinions sont bonnes en football il suffit juste de les justifier donc euh, après voilà, on se prend pas la tête et on s'amuse beaucoup, surtout.
0: La façon de commenter est aussi très très différente hein, sur RMC et de mmh. manière générale sur les radios françaises, mmh. où ça crie beaucoup plus. Euh, Est-ce que, euh, c'est est déjà venu sur la table, la RTBF, on va changer notre façon de commenter en radio et s'inspirer des radios françaises, ou pas du tout
1: Oui moi je suis contre Pourquoi parce que c'est inaudible je pense pas que le public belge soit assez habitué à ça et soi même on est différent on est différent je pense qu'on arrive à, à se parler à donner ses arguments et à discuter sans devoir crier plus fort que, que la personne qui est en face de vous pour la discussion c'est un autre style euh, voilà je, je, je fais une petite pique mais je, je ne critique pas c'est pas mon style et c'est pas le style de, de complètement foot on donne la parole à aux auditeurs euh, le, le mieux possible plus via les réseaux sociaux, pardon, que réellement maintenant en live, parce que ça prend beaucoup de temps de gérer cette communauté, de leur donner la parole. Mais oui, c'est. Après, voilà. sur les
2: directs commentés, on n'est pas du tout sur. En Belgique, en tout cas, on n'est pas habitué à ce côté sud-américain ou ce côté latin, un petit peu, de, de s'emballer. Après, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore. D'autant qu'ils
0: surjouent quand même un peu en France, on a l'impression.
2: Alors, alors. C'est super intéressant ce que tu dis, Cédric, parce que, euh, en France, certains commentateurs surjouent euh, alors que quand tu écoutes des latins, c'est naturel au fait parce que le, le flow même dans une conversation est, est différent, parce que euh, l'intonation euh, est beaucoup plus chantante, etc. Et donc, ils se forcent moins et parce qu'aussi, on sait que dans les, dans les pays latins, euh, au, au sud-américain, donc que ce soit le sud de l'Europe, le, le Portugal, l'Italie, je mets la France entre parenthèses, mais surtout les pays sud-américains ils vivent le football. Le football, moi, je me bats toujours en disant mais la Belgique n'est pas un pays de sport, n'est pas un pays de football. David devient fou quand je dis ça, mais parce que... Je
1: m'y suis habitué. Vous avez quelques punchlines aujourd'hui, je trouve. Il est bon, il est chaud, Pascal, aujourd'hui. Il y a des pays
2: où on vit vraiment le football, où le football est plus qu'une institution. Et donc là, ils ne doivent pas forcer les choses. Mais en Belgique, on n'est pas habitué à ça. Si vous commencez à dire... Non, sur une finale de Coupe du Monde, ok. Voilà,
0: il y a tout qu'à péter ici. Bah voilà. <rire> bon, euh, c'est le moment, je pense, de, de se fâcher.
2: Ah, ah.
0: Ouais, c'est bon, le moment de se
2: fâcher. Jusqu'à présent, c'était bien.
0: Ouais, jusqu'à présent, Jusqu à voilà. À présent, mais bien. si ça va un petit peu déraper, je ne sais pas avec lequel avant. de vous deux je commence. On, on commence gentiment ou méchamment
2: Je euh, <rire> suis gentil <rire> ou je suis méchant
0: <rire> bon, On va commencer avec David. Ah, David, la toute première. C'est quoi ta première TV Tu t'en souviens
1: non. Ah non. 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 ah non. non Je et me, et me de... souviens de ma première radio. C'est logique. C'est à et la fait, fin de Libramont, euh, en reporter Adrien Jovenot. <rire> Clairement sur Berlin, oh nous là sommes là dans le pays d'Aubel. Vous connaissez hein, les bons produits d'Aubel. Vous allez les découvrir. Le beau vélo évidemment, de la, la bière de, de Valdieu. Vous ne pouvez pas rater. Il y a tous les produits, les charcuteries, le sirop euh, d'Aubel. Et c'est une magnifique région, vraiment. Des paysages à perte de vue. Des chevaux, pas mal de chevaux aussi. Ça monte et ça descend. C'est une belle région. Par mont Alors. et par vaut, le beau vélo de Ravel. Avec la bière de C'est la Valdieu, c'est ouais. Do
3: means o gdzie
0: L'occasion peut-être de revenir aussi sur tes, sur tes débuts, parce qu'en fait, euh, le beau vélo de Ravel, tu as aussi une histoire avec Adrien Jovenot. Mais donc, tu viens d'en parler
1: aussi. Ouais, c'est ça, j'ai commencé à faire Dis, de la radio. Comme un, hein. bon, merci, parce tu que te,
2: Tu devais brancher, là, <rire> <pour
1: cette radio. rire> un Au beau vélo, <rire> en tandem. <rire> euh, donc j'ai fait mon stage, de tro... j'ai fait un bac, on appelait ça un graduat à mon époque. Et en troisième année, j'ai fait mon stage à la RTBF Namur, où se trouvait Adrien Jovenot. Je voulais bosser avec lui pour les Belges du bout du monde, parce que j'avais des rêves de diplomatie et de relations internationales à ce moment-là. Et puis, je me suis rendu compte que la radio avait fait tout toujours parti de ma vie, j'étais à l'internat, j'écoutais la radio en cachette, j'écoutais le foot à la radio en cachette à la maison ou en tout cas le plus possible et bref j'ai rencontré Adrien et euh, on a pas mal bossé ensemble, on a bossé sept ans ensemble, il m'a engagé, il m'a signé mon premier contrat à l'RTBF euh, après mon stage et 99, d'où mon lapsus de début d'émission, il a lancé le beau vélo de Ravel et j'étais son assistant à ce moment là. Et euh, voilà, c'est la boîte à idées. On en parlait, Adrien, c'est un truc de fou. Hein, c'est c'est moi, à millions. Et euh, <rire> il, donc, il s'est dit, oh, on va faire une émission de radio à vélo. Et donc, j'allais repérer euh, le jeudi avec un responsable de la région wallonne. Euh, on allait repérer les, les chemins de, de, de Ravel, du réseau Ravel. Euh, le vendredi matin, on allait chercher euh, le petit déjeuner à l'Orpa, l'office des produits wallons. Et le samedi matin, on mettait ça dans la voiture et on allait euh, on partait à l'aventure quoi et donc euh, j'ai appris le métier de, de radio avec Adrien et puis il a développé les Belges du bout du monde en télé euh, donc là j'étais chargé de visionner toutes les images et les vidéos que les Belges nous envoyaient les images amateurs c'était à la RTVF Charleroi et puis euh, voilà j'étais engagé avec lui il y a eu Grandeur Nature La Boîte à Rêves ça c'était génial je fais court hein, parce que ça fait médaille. Bon, oui, oui après hein, vous, vous de Pascal non mais vous saviez qu'en nous invitant tous les deux vous alliez faire un bonus de deux heures et donc euh, voilà ah, bref, Adrien m'a tout appris en 8x, radio.
2: c'est moi qui parle beaucoup.
1: Hein. Adrien tout, Je profite pour lui redire merci, parce que c'est une école de vie euh, exceptionnelle de bosser avec Adrien Jovenot.
0: On est bien d'accord, puisque j'ai aussi débuté avec lui.
1: On passe à Pascal. Il y a eu Medic Elfat, François Mazur, ils sont passés chez Adrien pendant que j'ai bossé avec lui.
0: Pascal, Oui. Voilà. ta première en télé
1: se pre
2: Alors, première en tant que journaliste ou première euh, à la télé Ta première euh, télé Alors, moi, je me souviens d'un truc où euh, le journal télévisé était venu euh, m'interviewer, j'étais en bloc... Tous les va, étudiants voilà. n'ont pas la chance d'avoir un docteur, un femme, etc. Pascal est étudiant en première 2000, licence à
0: l'université. Et, euh, voilà, et il devra bien arriver à moi, concilier étudiant, examen euh, à et amour du foot. Allez, on t'écoute.
4: Alors là, je vois qu'à côté de vous, il ben, y a le calendrier des matchs, mais pas celui des examens.
2: <rire> si, celui des examens est juste en face, mais bon, euh, ce n'est pas grave. De temps en temps, quand même, quand je, si je vois que j'ai du retard, euh, je me dis, je regarde le calendrier, et là, je me dis, tiens, il faut que j'accélère un peu, parce que à telle heure, il y a tel match. Donc, euh, d'un côté, ça me motive aussi à, à étudier plus.
3: Il
4: y a deux ans déjà, lors du mondial, Pascal avait été confronté au même problème. Résultat. Donc
1: on est en 2000, hein Ouais. Eh ben, euh... je me souviens bien, ça s'est très bien
0: en donc tout cas. je pense à oui, comme un signe, il y a deux ans, j'ai très bien. On en parle. <rire> ah
1: oui Eh <rire> ben là, on va quoi, en reparler, <rire> ça
2: je peux te dire. <rire> ah oui, donc les gens s'en souviennent. Ils sont... Et, et notamment euh, Laurent Joachim, qui est un de nos collaborateurs maintenant euh, au service des sports de la RTBF, qui de temps en temps euh, me le ressort. D'ailleurs, on l'embrasse, euh, Laurent. Je sais pas si c'est grâce à lui. Bah euh, si, oui, on va le dire. Voilà. vous avez trouvé, voilà. Ça voilà. chercher très loin. <rire> non, mais euh, alors, ce qui est, ce qui est comique, c'est que... Mais, euh, Isabelle Zen qui a réalisé ce, ce reportage ben quelques quelques années plus tard euh, voilà je l'ai côtoyé euh, à, à la RTBF donc c'était c'était assez euh, assez comique je sais même pas d'ailleurs si elle s'en souvient il faudrait qu'on en reparle tu sais. <rire>
1: Je t'ai trouvé toujours aussi, déjà plutôt organisé, prenant des notes. Bon, forcément la non, première alors, licence, alors, mais non, alors, le petit carnet, le billet et tout, on comme remet, maintenant. Quoi. On, remet,
2: on remet un peu il dans ce contexte. Recontextualisons, on dans hein, context Pascal Chimé. Recontextualisons. Ah, c'est vrai que c'est un mot que j'aime bien. Mais euh, il y avait une mise en scène quand même. Je savais qu'ils allaient venir. Ah. Il fallait quand même mmh, que je donne une image positive, etc. Donc euh, le petit calendrier. Alors pour l'anecdote, j'étais pas chez moi. Mmh. J'avais squatté la maison d'un pote où, où c'était bien rangé, ouais. organisé. Tout. Maintenant, il y a prescription, on peut le dire. Mais par contre, par contre j'ai très bien réussi cette année-là. Et, euh, et quelques semaines plus tard, je commençais à collaborer avec le service des sports.
0: Or depuis, ça tu as pas un ça. peu évolué euh, quand même, et euh, entre ça et l'Europa League, il y a eu des choses en, en, en télé, ou c'est directement l'Europa League
2: Non, il non, y, y a eu des choses, il euh, y a eu des petits sujets de temps à autre, euh, quand j'ai commencé justement, j'étais pigiste au service des sports, parce qu'avant d'être euh, sous contrat en radio... Euh, je bossais euh, en télé j'ai commencé bah, la filière euh, traditionnelle quoi, assistant journaliste et puis euh, euh, tu prends un peu de, de maturité et euh, on te fait confiance tu, tu fais euh, des sujets de, de temps à autre mais pour moi le, le détonateur le révélateur entre guillemets euh, ça a été les pigeons Mmh. Euh, et c'est euh, voilà, en, en faisant des séquences pour On n'est pas des pigeons euh, que euh, bah, certains ont trouvé sans doute que j'étais à l'aise devant, devant une caméra et, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir aussi euh, à faire On n'est pas des pigeons parce que je sortais de ma zone de confort qui était euh, le sport, le foot pour 90% de, de mon temps euh, professionnel et, et là c'était une vraie bouffée d'oxygène, c'est travailler avec d'autres personnes J'adore David, mais j'avais aussi le besoin de travailler avec d'autres personnes. Et, euh, et une autre équipe, etc. La télé, c'est un autre tempo, c'est une autre organisation. On est moins freestyle quand même qu'à la radio. Euh, donc, je veux dire, la, la télé, c'est un football assez... Euh, si je dois utiliser une métaphore, c'est un football assez carré avec des schémas tactiques. Et la radio, on est plus sur du joga bonito. Et euh, voilà, on essaye de, de se faire plaisir. Si on doit attaquer à 6, on attaque à 6. Et puis après, bah, les défenseurs, ils se débrouillent, quoi. Mais, donc la, la télé, c'était euh, pour moi, euh, bah, je dois beaucoup à On n'est pas des pigeons, honnêtement. Et puis euh, je dois aussi beaucoup à, à Michel Leconte qui s'est mouillé, quoi qui euh, voilà euh, savait mon amour pour le football international aussi et, euh, et donc m'a proposé hein, euh, oui bon après c'est pas à moi à le dire pas hein, que ton amour mais... c'est pour ça que c'est
0: l'Europa League et <rire> avant de parler de l'Europa League en, en télé parlons aussi de l'Europa League en radio, euh, on sait que les horaires sont parfois compliqués. 18h45, il y a Patrick Weber. Comment ça se passe aujourd'hui, maintenant, sur. Euh, très, Weber très bien,
1: et vous-même? Le match de l'Union, voilà. Bah, il, merci d'avoir mis l'antenne euh... à quel voilà, moment? On a pris l'antenne. On prend l'antenne. Donc, maintenant, depuis déjà la saison dernière, quand on a des matchs qui commencent à 18h45. On prend l'antenne vers 18h40. Euh, Patrick euh, Weber termine son émission un peu plus tôt. On donc, a, tout se passe bien. On a quelques minutes d'avant-match et puis euh, 18h45 on est là pour, pour le coup d'envoi en premium en ça fm City <rire> vous êtes vraiment tous les trois non ça vous pas, pas dire le mot, hein. il faut choisi choisir c'est renoncer donc euh, voilà, nos directeurs d'antenne doivent parfois faire euh, des choix, c'est toujours la difficulté entre les habitudes des auditeurs et l'événementiel que vous proposez aux auditeurs, moi je défends que le sport à la radio et dans n'importe quel média d'ailleurs je pense quel qu'il soit dans le futur linéaire ou non linéaire, c'est un événement en direct, je pense que de plus en plus et d'ailleurs plein d'études le prouvent euh, c'est ce que les gens viennent chercher c'est les événements en direct et Donc, ce qui, ce qui
2: est assez marrant c'est que on on dit que la radio est un euh, média pour euh, bah, une certaine souche, pour un certain target euh, de, de personnes d'un certain âge. En gros, la radio, c'est pour les plus âgés. Euh, or, nous, on le voit à travers euh, euh, les, différents, les différents chiffres, les différentes études qualitatives sur complètement foot, mais sur le, le, le sport en direct à la radio, c'est qu'on va toucher les jeunes générations, les très jeunes générations. Et ça, honnêtement, euh, Tous médias linéaires confondus, il n'y a que le sport qui vous amène ça. La page,
1: la page Facebook de Complètement Foot, je sais que vous aimez les chiffres, Cédric Grigori. Facebook, est, on dit maintenant que c'est le réseau social des plus âgés. Mmh. Sur notre page Facebook, les statistiques, 65% de notre communauté Complètement Foot a moins de 45 ans. 65% sur Facebook donc, euh, clairement, pour moi, c'est une des statistiques, parce qu'il y en a plein, et des chiffres, il euh, faut les étudier tous, on a parlé des chiffres d'audience de Live Center, les chiffres d'audience radio, ça, c'est plus compliqué, vous le savez, pour le mesurage de, de celle-ci. Mais moi, je trouve que c'est une bonne euh, statistique importante, c'est un réseau social qui est dit... Euh, pour les vieux qui va disparaître parce que TikTok Instagram et tutti quanti et puis les étudiants vrai. des
2: supermarchés près de chez David ils le reconnaissent <rire> quoi donc
1: <rire> c'est la preuve qu'on touche les non, gens allez, enfin. je, je sais qu'on a plus le temps je, pour une fois c'est moi qui explose la conduite cet été j'ai eu à trois moments différents, des trois, en, euh, trois endroits différents, des personnes qui sont venues vers moi en disant, ah, vous êtes David Toudré. Ça ne m'arrive pas souvent, je fais de la radio. Donc ça me fait plaisir. Donc je le dis, je le raconte. Et donc je l'ai expliqué à Pascal. À trois moments différents, une soirée de famille, des anniversaires euh, du filleul de ma femme qui a 22 ans, il vient avec ses potes, il rêvait de me rencontrer. Donc c'est des gamins qui sont nés avec complètement foot. Non, mais c'est sérieux, Pascal, il se fout de moi parce que je raconte ça. <rire> mais ce sont des gamins de 22 ans qui sont nés avec complètement foot. Et qui qui nous écoutent depuis quand ils étaient à l'école secondaire ils nous écoutaient et pareil pour la suite premier exemple je vais au festival esperanza deuxième exemple deux gamins de 20 ans un peu éméchés un peu supporters du standard me voient ils viennent vers moi ils commencent à me parler du standard évidemment et de complètement foot. je vais faire mes courses euh, au grand magasin orange la même couleur que que notre radio qui commence par un c et qui termine par 8 il y avait un jeune euh, étudiant à la caisse j'étais avec ma femme il était bizarre. Je me dis, c'est bête, il est stressé. J'ai été étudiant chez Coleridge aussi, mmh. euh, dans une autre vie. Et je me dis, il est tu stressé dit, et là. tout. Et mmh. en fait, il était stressé parce qu'il m'avait reconnu et il n'osait pas me le dire. Et il dit à ma femme après. Et j'étais et j'étais. Moi, je crois qu'il voulait
2: draguer ta femme. Hein, Ça, c'est possible. Moi,
1: J'appelle Pascal et je lui dis, mais c'est quand même fou. On n'arrête pas de nous expliquer que les médias linéaires c'est parce que vous me lancez sur ce sujet, mais ou pas, vous avez pas de On va bien lancer. tout couper. Hein. Euh, euh, comment les médias linéaires, euh, on va les on ça n'intéresse plus, plus les jeunes, <rire> ça n'intéresse plus les étudiants, mais je suis désolé, il y aura ça sur mon épitaphe, le foot à la radio touche tout les le sport en général, Pascal l'a rappelé, mais le foot... Je sais, les gens touchent de 7 à 77 ans ah encore maintenant. On est bien d'accord, hein. et
0: j'étais sur une table de massage ce matin avec mon kiné, parce que j'ai eu des petits problèmes de pied. Mm -hmm. Et quand je lui ai dit que je vous recevais tous les deux euh, pour, pour faire un podcast, il m'a parlé de vous pendant 20 minutes. Voilà, ça ah c'est bah fait. Ah oui, oui non, mais complètement. Et de manière très, très, très positive. On a le temps d'y aller
2: ou pas
3: non, <rire> un peu de <rire> non, non, non,
0: <rire> très bien. Non, encore une dernière petite chose, parce qu'on là, on parle de l'Europa League en TV, on va... euh, en radio, on va quand même parler de l'Europa League. En, en, en télévision mmh. où tu es donc en plateau avec Christine Schroeder Alex teclac et Swans Borsellino pour le plaisir on se refait ta toute, toute, toute première hein oui allez hop on y va
2: vous
4: serez bien servi notamment par votre compère aussi de complètement foot qu'on retrouve Pascal Chimé bonsoir bonsoir
2: Christine bonsoir à tous le en Penford, une aile pour la vous classe. très bien pousser le ballon et courir après c'est parfait et puis on aura notre Olivier Giraud à nous avec Alexa
4: <rire>
0: et
2: puis Pascal avec vous on démarre tout de suite voilà Des la, piste, la piste blague petite blague euh, pour démarrer
0: comment ça pour, se euh, passe l'EuropaLiganTV oui alors il y en a plusieurs à hein, vous connaissez d'oxygène
2: application écho hum, oh, 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 oh. m'a bouffé d'oxygène non j'ai la chance de respirer tous les jours donc euh... Non mais ce que je veux dire c'est je... une autre activité différente de, de ton quotidien. J'avais bien compris. Euh... C'est différent. C'est différent. C'est, Je l'ai dit, dit il y a un instant. Moi, ce qui me fait avancer, c'est euh, de me mettre en danger, euh, entre guillemets, professionnellement parlant, hein, fatalement, parce que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez euh, posé. Mais euh, ouais, c'est différent. C'est autre chose. Euh, vous savez, c'est arriver à présenter, à co-présenter euh, euh, l'Europa League. Ben, euh, franchement euh, ma mère elle a adoré parce que au moins elle, elle peut, tous les jeudis elle me regarde dans la télé quand il y a quand, quand il y a foot mais euh, au-delà de ça non c'est un autre panel de, de notre de notre métier de ma profession et, euh, et puis ben euh, ouais c'est c'est autre chose en fait c'est autre chose vous savez euh, passer de la radio à la télé c'est pas évident mais euh, j'ai la chance quand même maintenant de de parler de foot depuis des années. Et que tu parles de foot à la télé ou à la radio, ça reste du foot, mais c'est beaucoup plus carré. Donc euh, moi, j'aime bien partir euh, des fois euh, euh, dans des tirades, etc. Ben, en télé, euh, voilà, euh, au lieu d'une minute en radio, il faut 20 secondes en télé. C'est la difficulté. Mais après, on a, on a aussi un, un luxe en télé parce que c'est une vraie machine. C'est un peu... Euh, Passer de la radio à la télé, de complètement foot à l'Europa League, bah, euh, c'est un peu euh, comme d'être euh, en, en tête du championnat avec l'Union Saint-Gilloise. Et puis, bah, tu vas à Anderlecht où euh, c est, euh, c est, tout est plus carré. Quoi. Tout est plus organisé, etc. Tu as d'autres moyens aussi. Donc, euh, mais tu es un peu plus, voilà, tu es un peu plus carré. L'animatrice, c'est plus pro la, mais la, non, L'animatrice la, est, est différente Elle est, elle est différente que, que David Après ce qu'il y a aussi C'est que comme j'ai Alex qui on est taquine,
0: là, on taquine, Comme en fait. j'ai Alex
2: qui est là ben, Je pense qu'il y a aussi par moment euh, Sur un regard, sur un jeu de mots On se taquine etc Et qu'on est sur typique aussi Donc il faut essayer d'avoir un ton un peu plus euh, Un peu plus jeune entre guillemets mais... euh, On se fait des blagues euh, Parce qu'il y a ce côté On essaie d'amener ce côté un peu complètement foot euh, et puis Christine, de temps en temps, quand je vois le regard de Christine, par moment, je vois David, quoi. Mmh. Parce que Christine ne sait pas, euh, à un moment donné, euh, ce qu'on va dire, ce qu'Alex va dire, etc. Donc, euh, mais euh, non, non, c'est une vraie
3: bouffée euh, d'oxygène et c'est une super expérience, surtout. Vous parliez tout à l'heure, vous avez dit, euh, on m'a traité de polémiste. <rire> on m'a dit que j'étais le RV Matou RV Matou c'est quand même dans le rôle que vous avez dans l'Europa League mmh. euh, est-ce qu'il manque pas dans ce panel finalement le rôle de commentateur vous avez, vous avez commenté des matchs effectivement en radio mais en télé, est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est une, une volonté à un moment donné de dire j'ai envie aussi d'aller commenter comme Thierry Luthers l'a fait ouais. comme d'autres l'ont fait euh, euh, en télé venant de la radio mais alors, à la coupe du monde par exemple
2: <rire> mais j'ai j'ai peut-être une qualité euh, qui s'est peut-être transformée euh, en un défaut hein, durant ma carrière, c'est que moi, je n'ai jamais forcé les choses. Moi, je suis d'avis, j'ai été éduqué d'une certaine façon. Euh, moi, je suis d'avis qu'un jour ou l'autre, on va, on va venir te chercher pour tes qualités sans devoir forcer. Moi, je me suis construit petit à petit, ça a peut-être pris plus de temps. Je suis arrivé en télé, euh, après, à co-présenter l'Europa League euh, il y a 4 ans c'est la 4 saison euh, alors que ma carrière déjà une grosse partie de ma carrière était faite j'aurais pu peut-être y arriver avant en demandant en forçant mais moi je me suis toujours mis comme éthique de ne pas forcer les choses donc si un jour on doit venir te chercher on viendra te chercher euh, tout le monde sait au sein de la maison euh, que j'ai toujours pris des risques j'ai toujours voulu me mettre en danger aucun souci donc moi je suis ouvert à tout honnêtement après vous ne pouvez pas être... Je n'ai pas la prétention d'être bon dans un truc ou dans l'autre, mais vous ne pouvez pas être bon en tout. Or, commenter un match en radio est différent de commenter un match en télé. Présenter une émission en radio est différent que présenter une émission en télé. Euh, avoir des idées, euh, écrire, etc. Par exemple, moi, je n'ai pas la plume. Quoi. Moi, j'adore je, moi, je, les gens qui savent bien écrire. Et moi, je n'ai pas cette plume-là. Donc... Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, si on me le demande. Quand même, j'ai si, si écrit on... deux livres. Hein, bon. Non, non, mais j'ai écrit deux livres, mais avec les mots Ils des gens. Ils sont en fait. Oui, non, mais c'est ça, parce que j'ai gardé, j'ai voulu garder les, les, témoignages, les, les mots des, 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 bah oui. des ouais. témoins. Donc, oui, si ça vient, ça vient. Après, oui, pourquoi pas, moi, ça me ferait, ça me ferait plaisir. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de, de faire partager les émotions. Et pour ça, il faut être sur le terrain et donc être sur le terrain c'est important par exemple parler de la mise en danger etc professionnelle ben, j'ai couvert l'Euro des Red Flames ça aussi c'était nouveau pour moi 100% sur le digital alors oui je commentais en radio les Red Flames mmh. mais entre les matchs moi, j'ai fait le tour de l'Angleterre, j'ai été voir plein de matchs et j'ai fait euh, euh, des stories, des reels euh, sur Instagram, etc. Et aujourd'hui, quand j'entends ben, mes collègues qui euh, euh, me prennent en exemple ce que j'ai fait, mais j'ai été formé aussi pour le faire. Euh, il, a, il a fallu aussi que j'accepte de se dire, tiens, mais voilà, maintenant, à 40 balais, passés, euh, Bientôt
1: 50. Hein.
2: Non, non, toi, tu es plus proche des 50 Pardon. que moi. N'oublie pas. Ne l'oublie jamais. 45, je pense. Oui, mais David en a un peu plus, même si euh, voilà, ne veut pas l'admettre. Mais euh, Donc voilà, là, il y a une mise en danger aussi, professionnelle, parce que j'avais beaucoup de choses à gagner, mais j'avais beaucoup de choses à perdre aussi. Est-ce que c'est bien Est-ce que ce n'est pas bien Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas me discréditer tout ce que j'ai construit Non, je dis ben, « je fais ». J'ai suivi une formation, etc. J'ai été bien, bien entouré, j'ai pris du plaisir, parce qu'au final, c'est quoi On parle de quoi on parle de, on parle de foot, on parle de plaisir, c'est le moteur de notre, de notre métier, c'est ça, c'est le plaisir. Donc, euh, moi, j'ai été voir des matchs, euh, j'ai été découvert des stades, j'ai essayé de montrer aux gens ce que je voyais. Et donc, le plus important, c'est ça, au fait, au final.
0: La semaine prochaine, nous recevrons Albert counier et Christian de Pape, et je sens que là aussi, en termes de longueur d'interview, ça risque d'être pas mal. Je vous remercie pour ce, pour cette mise en bouche, en tout cas cette préparation par rapport à cette interview là. Par rapport à Albert Cougnier
1: et Christian de Pape, on est une mise en bouche.
0: Par contre, voilà, exactement. Par contre, avant de se quitter, quand même vite fait. Mais alors là, des réponses courtes, si plaît. Voilà, mais il fallait Dis-le. Voilà. et Ne répondez. pas. L'Italie, hein. les pronos, la Coupe du Monde, Pascal qui la gagne. Je peux
1: pas dire l'Italie oh. peux... ah, ah, vite fait, ouais, j'ai dit, David Ah, ouais, c'est une bonne idée, l'Argentine. Pas, la voilà, pas la France Pas la France, c'est un bon prono, ça. Pas On est d'accord.
0: Le championnat de Belgique
1: Bruges, Bruges.
0: Ouais. complètement en foot, jusqu'à 20 David. ans, 25 ans
1: euh... David Oudray sera là jusqu'à la
2: fin Mais le jour où il, le jour où il arrête, j'arrête
1: Moi j'avais dit que j'allais jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris Et puis que je faisais autre chose de ma vie Mon dieu tu euh... ah, si t'attendais pas à <rire> cette réponse là Je vais passer des messages alors. On a le
0: titre, voilà, merci oui. beaucoup David euh... J'ai un an et demi pour me trouver un nouveau boulot
1: <rire> Non c'est vrai, mais voilà Il y a plein de, a plein de choses d'autres à faire dans cette maison je parle de ma maison, la maison
2: Comme écrire des livres, vos prochains bouquins, peut-être, à tous les deux c'est. Non, j'ai. franchement, moi, on me demande souvent, tiens, à quand un tourne 3 de, de trajectoire euh, J'aimerais bien, mais j'ai vraiment pas le temps. Alors, ça fait très un but de sa personne, de dire, il n'a pas le temps d'écrire. Ben, si, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Euh, en plus, je vais travailler un petit peu moins dans les prochains mois pour euh, essayer d'être plus présent à la maison aussi. La mode de la fin, on vous le laisse quand même
1: en un seul mot, euh, <rire> c'était chouette. Merci. <rire> Que
2: dire de plus. Non, merci pour l'invitation, euh, franchement. Merci beaucoup à tous les deux. Ceci dit avec Marc Delire et Benjamin de qu'on avait fait
0: 1h32. Bah, ah,
1: faut... et on a combien là 1h08 Ah non, on doit faire plus ah que ceux <rire> de la télé, on <rire> peut <rire> pas partir comme ça. Allez, bon, allez on voici. va prendre ça complètement autour
0: d'un bon repas. <rire> David Oudray euh, Pascal Chimet, encore merci d'être venu nous voir. On merci vous rappelle, vous. vous êtes sur Antenne, sur Vivacité et sur Rovio également, sur toutes les plateformes digitales de la sur RTBF Sur
3: Spotify,
1: c'est une Entre
0: 20h et 23h tous les dimanches et puis tout au long du week-end parce que parfois vous commentez certains matchs même si tous les matchs ne sont plus commentés sur l'antenne premium de Vivacité merci à vous deux, merci à Greg et à très bientôt